0: Verano 2010. Brisa, calor y amistad. En el amanecer de un nuevo año.
1: Sol. Comunicación más allá de los sentidos. <ríe> Frecuencia primera.
0: Extremos. Extremos. Episodio 97 llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Bienvenidos al programa de episodio 97 de Extremos. ¿Cómo están? Una semana más con ustedes aquí en el programa. Y por fin reapareció Esmeralda después de unas largas vacaciones. No. no solicitadas. Pero aquí está. Viva aún.
2: Así es, Sandro. Ya estamos empezando esta semana. Con la maravilla, con la tentativa o expectativa del premio, ¿no? Del Oscar.
0: La teta asustada esta semana, hoy, 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 bueno, ayer, ayer. Vamos a comentar también de eso en breve, de acuerdo a los despachos. Mientras tanto, Ana Rosa con ustedes aquí, como todas las semanas en el programa.
3: Así es, ¿qué tal? Y esperando, con un, y ¿no? con un año más. <risa> sí, un año más, más joven. <risa> esperando que... Que hayan pasado realmente una semana espectacular, sobre todo por las emociones contradictorias que que se han suscitado, ¿no? Tanto buenas como negativas, los temores por los que estamos atravesando, pero también la emoción de logros para nuestro país. Y bueno, estamos aquí comenzando el episodio número noventa
0: y siete. Antes de empezar, noticia urgente, tenemos aquí eh, el telescopio espacial Hubble, está informando una extraña coloración roja del planeta Plutón. ¿A qué se deberá? No lo sabemos, de lo que sí sabemos es que en el programa de hoy hablaremos también de los estallidos solares y las consecuencias que están teniendo en la atmósfera terrestre y con posibilidad también de haber tenido algo que ver en diferentes catástrofes mundiales recientes como los huracanes que azotaron los Estados Unidos de América y el Caribe en los últimos años. Pues bien, la semana anterior hablamos tanto en el programa también en la parte final con Fonchi en este siempre esperado momento con sus comentarios psicológicos eh, sobre el tema de la hipnosis y habíamos eh, comentado en, el, de, en la sección en la columna eh, de radio que tiene Fonchi aquí con nosotros sobre ese tema de la hipnosis y eh, un hecho interesante de el uh, señor Cam así es el señor el señor Raúl Cam Roca, así es, quien hizo una sesión de hipnosis en la sala de operaciones aparentemente del Hospital María Auxiliadora hace algunos años durante la extirpación de un tumor en la axila a una mujer. Pues bien, lo interesante es que a esta mujer no se le aplicó ningún tipo de eh, sedante, ningún tipo de analgésico para la operación, solamente estuvo el señor Cam Roca presente y precisamente al señor Cam lo tenemos aquí en el estudio, ha venido hoy no lo tenemos vía teléfono, lo tenemos aquí en el estudio con nosotros en el programa él él ha querido venir, ha tenido la gentileza de venir, son pocos los invitados que gustan venir pero bueno, si ha querido venir, siempre es bienvenido. ¿Cómo está señor Cam? Bienvenido al programa Extremos.
4: Buenas noches señor Parodi estoy muy agradecido por la invitación y estoy dispuesto a hacer una demostración con la hipnosis ...con la señorita Esmeralda...
0: ...ah qué bueno, ya, ya eligió ya que va a ser como esperar. ¿no? ...auxilio, auxilio...
4: No, ...no, no, no, no hay ningún problema porque no va a dormir...
0: ...pero cuénteme un poco de qué trata esto de la hipnosis... ...la hipnosis es
4: entrar al subconsciente de la persona... ...estando consciente... ...estando consciente y decirle pues que todos los males nerviosos... ...desaparecen de inmediato sea angustia, depresión, ansiedad, temor, insomnio, sonrojarse, no se concentra en los estudios, todo esto es de inmediato, de inmediato la persona puede estar de una hora, que que es la terapia de la hipnosis, y los resultados son positivos al instante.
0: Ahora, señor Kahn, este tema de la hipnosis o la hipnosis eh, masiva, también hemos visto diferentes personas que se dedican a eso, inclusive hacen espectáculo con eso, con miles de personas. eh, Y usted también debe haberlo visto. ¿Cómo es esto? ¿Esto es posible también a nivel multitudinario?
4: Sí, depende del tipo de personas. Hay personas que entran en un trance profundo y se les puede, digamos, eh, hacer, por ejemplo... Convertir en animales, ¿no? Convertir en animales, en caballo, en perro, en cualquier tipo de animal y ya es una hipnosis de sonambulismo profundo, pero lo cual no se hace con los pacientes. Con los pacientes se hace una hipnosis media, nada más, para que estén perfectamente bien, porque una vez que se termina la sesión de la hipnosis, El paciente recién me paga a mí, después que se desaparecen todos los males nerviosos, todos los males. Pero el problema es que no se sabe por cuánto tiempo, depende la mente. Como todo es mental, puede ser que sea de inmediato regresar o necesitan con varias sesiones seguidas. Pero casi la mayoría de las veces, con una o dos sesiones, es suficiente.
0: Ahora, ¿es peligroso la aplicación de la hipnosis?
4: No, 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 como todo es mental no hay ningún tipo de peligro, sean niños, sean cualquier ancianos, cualquiera, porque con la mente no se le puede dar un, un daño a las personas. Pero digamos
0: que usted eh, hipnotiza a una persona y, y ocurre un ruido fuerte en ese momento, ¿la saca de, de, su, de su trance y le puede pasar algo o no? No,
4: no. Puede haber un terremoto Puede haber lo que sea Y la persona no se da cuenta No se da cuenta de todo Solamente cuando yo le ordene Pero cuando ya mi voz No le ordeno O lo dejo ahí A los 5 o 10 minutos Solito la persona se eh, Sale del trance
0: Y no se acuerda
4: No, no, sí se acuerda Puede acordarse, puede no, o no acordarse Dep- Depende del trance profundo
0: Perfecto Ahora, el señor Cam, ¿cómo usted ha aprendido esto? Cuéntenos un poco su, su antecedente
4: Bueno, es un poquito largo Hace Cuando tenía 27 años uh-huh. Tuve un accidente Y unos este Unos chinos Que sabían Lo que es la energía mental Me enseñaron Cómo era la energía mental Para recuperarme Uh-huh. Y después ya vi los libros de la hipnosis y me di cuenta pues que la hipnosis es entrar al subconsciente. Eso es lo que no pasan en los libros. Hay un montón de libros, hay miles de libros. Inclusive hay universidades, todo, que no pueden entra- entrar al subconsciente de la persona. Yo sí lo puedo hacer. Y lo podemos empezar ahorita de una vez,
0: a ver tanto están anunciando, Ana Rosa, ¿qué te parece?
3: no, así interesante, no, más bien este, antes de que, de que proceda me dice que en este caso Esmeralda no va a quedar completamente dormida solo en, en a medias, medias ¿no? y cuando se realizan las operaciones como la que vimos, por ejemplo el paciente eh, tampoco queda completamente dormido mientras uno está ocurriendo la operación no
4: bueno, bueno vamos a ver Esmeralda Quiero que estés ahí Quiero esmeralda Que fijes en la luz Con ambos ojos Sin parpadear esmeralda Ahora, bajo la luz lentamente Tú bajas tu mirada Tu cabeza no Solamente tu mirada fija en la luz Cuando no alcances a ver la luz Tus ojos los cierras totalmente esmeralda Cierra los ojos totalmente Totalmente esmeralda. Esmeralda, con los ojos cerrados, sin abrir tus ojos, alza tu mirada hacia acá arriba, hacia tu frente esmeralda. Tú alzas tu mirada hacia acá arriba, hacia tu frente y te ordeno que te relajes, te tranquilices y descansas profundamente. No pienses en nada, no prestes atención a nada solamente escuchas mi voz esmeralda ahora yo voy a tomar tu brazo derecho y quiero que se ponga ahí en lo alto tu puño cierra fuerte y tu brazo se vuelve tieso rígido como una madera tieso y no se dobla tieso no se dobla no se dobla quiero que eh, para hoy, quiero que le dobles tu brazo todos juntos
0: a ver, a ver, a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que decía? Que le doble el brazo. ¡Tieso! tieso, tieso,
4: tieso a ver, a ver, a ver. ¡Tieso! ¡Tieso! ¡Tieso los brazos!
0: A ver, a ver, a ver. ¡Tieso! Sí, efectivamente. A ver, agarra a Ana Rosa, por favor. ¡Tieso tus brazos,
4: Esmeralda! ¡Tieso tus brazos! ¡Tieso! ¿Qué pasa? ¿No tienes fuerza para hoy? ¿No tienes fuerza?
0: A ver, a ver, Ana Rosa, tú. tarde. Bueno pero pues
4: no, no le quiero hacer daño tampoco no, no. su brazo está rígido ahora, esmeralda tu brazo vuelve a la normalidad tu puño también tu puño también pero ahora, esmeralda yo te ordeno que no sientas nada quiero que les... quiero que pongas no, cierra tus ojos cierra tus
0: ojos
4: cierra tus ojos cierras tus ojos, no, Esmeralda.
0: Pero, esmeralda,
4: si sientes, si sí, tienes que decirlo, ¿no? No, no si, si, vas a sentir, pero no dolor. ¿Tú has sentido algún dolor, Esmeralda? No, por eso, pues, no sientes dolor, no sientes dolor. Puedes peñizcarle todo lo que quiera no siente dolor. puede sentir, sí, porque está despierta, pero no
0: siente dolor.
4: Le puede hacer una operación ahí y no hace,
0: no hay dolor. Señor, señor campero ella dice que sí siente
4: ha sentido? Sí, pero no dolor. Oh. No dolor. Ella ha dicho que no dolor.
0: Si quiere, puede preguntarle. ¿Te, ¿Te duele? No, pero sí que duele. no me duele. ¿No te duele? Que está con los ojos abiertos.
4: No interesa porque ella está despierta.
0: Ah, oh, pero ahora sí le duele o no? No. No?
4: No debe porque hay una orden al subconsciente. Es una orden al subconsciente.
0: No. no, no te duele, esmeralda, ver una rosa. No
3: tienes sensibilidad, sí siento, pero, pero no causa dolor.
4: Ya. Mira, vamos a hacer otra prueba. Cierra tus ojos, esmeralda, y yo te ordeno, esmeralda, que lo abras cuando yo te ordene. Tú no sientes nada. Esas son agujas. Tú no sientes. nada Tú vas a
0: sentir. ¿Cómo? Pero. Sí, sí, el micrófono yo lo agarro. No dolor.
4: No dolor esmeralda. No dolor. Si sí, le duele. No dolor. Ahora esmeralda. Abre tus ojos esmeralda y mira una aguja que tienes atravesada acá en tu brazo. Abre los ojos esmeralda. ¿Te duele el do- dolor? quiero me metió la aguja.
2: ¿No
0: ¿Te has cuenta? Sentí algo ligerito, pero de ahí no me dolió. ¿Y no te dolió? No, la aguja estaba cerrada, allá, ¿no? Claro. Sí, sí, cerrada. Es cerrada,
3: nuevecita. Cerrada. Por si acaso es nuevecita, no tengas temor. <risa> sí. Así es. No tienes sentí miedo. Sentí algo ligerito, pero como que alguien
2: algo así. Pero no sentí dolor.
0: ¿Nada? ¿Estás segura o lo dices solo para...? No,
2: y, y generalmente cuando me ponen una... Generalmente cuando me ponen alguna aguja o cuando me ponen inyecciones que lo hacen continuamente Chillo y lloro Ese es
0: tu castigo pues por haberte <ríe> faltado
2: Pero solo, como dices, siento, siento que algo que me tocó que me tocaron pero no el dolor
4: ya. Ya. Ahora, cierra tus ojos Esmeralda, cierra tus ojos Ahora voy a sacar la aguja y yo te ordeno Esmeralda que no sale sangre no sale sangre esmeralda. No, apenas no, no sale sangre. Ya, ahora sí, abre tus ojos esmeralda que no tienes sangre ahora.
0: Si sí,
4: está saliendo poquito, ¿no? Es una nada más, pero no es nada. Es un puntito nada más. Uh-huh. Pero, como estás viendo se pueden hacer muchas pruebas con la hipnosis con ella así que si ustedes quieren por ejemplo acá hay una parte donde se hace la hipnosis la rigidez es fundamental el dolor también es fundamental en la hipnosis y también está relajada ahorita no
2: no mucho no mucho pero está relajada
3: Un poco.
0: Y está un poco asustada, ¿no? Por todo lo que...
3: <risa> Sorprendida, quizás.
0: Pero esto, por ejemplo, de los dentistas, eh, que los odontólogos, por ejemplo, de los dentistas que es tan difícil una intervención en, en la boca, eh, normalmente también, seguramente, debe ser usado.
4: Eh, bueno, muy pocos. Yo voy al de dentista y notizo a la persona y sea un niño de tres años y le pueden sacar la muela, le pueden curar
0: pruebas que se pueden hacer con una persona dice, con la hipnosis echado entre dos bancos, se separe una persona encima y hasta tres personas eh, que coge al caminar, al sentarse sienta pinchazos de agu- de aguja en sus nalgas que coma una cebolla o una papa como si fuera una manzana que no sienta dolor al introducir una aguja en su labio inferior, en su cuerpo que no sienta dolor al pisarle la mano, apagar a un cigarro encendido en la lengua Hacer que sienta frío o calor al escuchar una palabra determinada, que baile o se dé una cachetada. Estando despierto con tres palmadas, así mismo se duerma. Mm. Hacer que se crea una criatura y actúe como tal. Eh, ahora, dígame, ¿esas órdenes cuánto tiempo duran?
4: No, casi de inmediato, por ejemplo. Ella ya está sintiendo un poquito de dolor ya.
0: ¿Sí ¿Te duele?
2: Sí, ahora siento que me agarro de un poquito ahí.
0: Quiero ah... un poco de alcohol en el oro se le trae del, del vamos a traer acá.
4: Desaparece. No, eso Más bien quiero hacer otra prueba con ella. Vamos a ver. De esmeralda. Cierra los ojos. Está, está
0: premiada de Esmeralda.
4: Esmeralda. Con los ojos cerrados, Esmeralda. Sin abrir tus ojos, alza tu mirada hacia acá arriba, hacia tu frente, Esmeralda. Y solamente abres tus ojos cuando yo te orden esmeralda yo te ordeno que no sientas dolor tu mano se pone acá y no sientas dolor pues pisado no
0: sientes dolor
4: no sientes...
0: Que le pise la mano? Sí, pisa la mano. No Pero se va a incomodar. Dolor. No
4: sientes dolor esmeralda. No sientes
0: Pero luego le voy a dañar no, su mano. No
4: sientes
0: dolor. Ah, bueno. Sigo. Ver. Sí, ¿No, ¿No te duele? dolor, No sientes dolor. No sientes dolor. Bueno, ha soportado 140 kilos. No sientes
3: dolor. Ahorita no sintió dolor. Si no sintió eso, así que es. <risa>
0: a ver, ¿a usted, ¿usted písele a ver? Sí, yo lo hago continuamente. Uh-huh. ¿Y no te duele? Ya.
3: ¿No sientes el peso tampoco? Siento... Hay algo No puedo calcular cuánto peso Porque no, cuando son dos
2: uso, no eh, Sentí que estaba probando, probando Pero cuando dijo después este, Ya me subí o hasta por 240 No sentí esa, esa
0: cantidad Ahora, eh, ¿la persona eh, al hipnotizarla También puede hablar cosas que normalmente No diría en estado consciente? No.
4: Puede hablar lo que
3: quiera
0: no, 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 pero también puede decir cosas que normalmente no, se, no las diría en estado consciente. Si se
3: le ordena, por ejemplo, decir... ¿Ah?
0: No,
4: eso casi no. Si va en contra de ella, no.
0: no. No lo dice ella. No lo
4: dice. No lo dice.
3: Y es posible en el caso de personas, por ejemplo, con adicciones o problemas para superar algún alguna deficiencia... Eh, uh, hacerle un tratamiento para poder lograr que.
0: Continuamente que...
4: tiene que ser. Eso tiene que ser continuo. Uh-huh. Continuamente. Ya. Ahora,
0: que, que hable un pues... idioma inteligible, a ver.
4: Tiene que ser más, este. Más pruebas. Ya. ¿Sí? Más profundo. Cierra los ojos. Ahora, con los ojos cerrados, abre los ojos. Esmeralda. Y vas a estar tranquila, calmada, relajada, sonriendo. Ya no hay ningún estrés. Quiero que estés totalmente relajada y digas tú que estás totalmente relajada y vas a reír, vas a reír Esmeralda. Cuento una, dos, tres. Abre tus ojos me da Esmeralda.
0: Pero acá <risa> pero dice una interesante, interesante, dice, centro, que no vea y no sí, escucha sí, a la sí, gente sí, alrededor sí, suyo. Pero
5: si sí estoy consciente de todo.
0: ¿Mm? ¿Y esto que dice? Que no vea o escuche a la gente alrededor suyo.
4: Cuando yo le doy un este un, varias sesiones a ella, sí puedo. Este, ¿En
0: la primera no puede?
4: No, no. Primeramente trato yo con la, con lo que hemos hecho. La segunda sesión, tercera sesión, ya después, ya en la tercera, cuarta sesión, ya.
0: Se adecua al comando de su voz. así es. Sí es, sí es. Así es. Correcto. Ahora, ese tema de la hipnosis, sí que también se puede hacer con personas eh, en, en instantes, en instantes, para persuadir, para persuadir, por ejemplo, gente, a ven, vendedores, por ejemplo, que se dice que tienen cierta habilidad, ¿no?, para que el cliente pueda ser convencido, ¿cómo es esto?, ¿usted también le enseña esto a vendedores?
4: No, 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 yo enseño al vendedor para que reactiven su energía mental positiva porque nosotros tenemos una energía el cual eh, podemos exportar o sea o atraer ¿no? por eso dicen los chamanes que pueden atraer a las personas a las personas, a su pareja entonces cuando uno piensa con una persona atrae a una persona siempre y cuando la persona quiera cuando la persona no quiere no se puede entonces ...sí se puede atraer a todas las personas... ...o sea, a un vendedor también... ...todo eso...
0: ¿Y usted da clases de esto también a distancia y presencialmente? ¿Cómo es eso? Cuéntanos...
4: Sí, doy clases a distancia... ...por ejemplo... ...he hipnotizado... ...a, una, a unos niños... ...en Alemania... ...a unos niños en Alemania... ...pero que tenían una madre peruana... ...cuando quise hipnotizarlos ...yo directamente... No hizo ningún efecto. Pero cuando yo le dije a la madre que transmita mis palabras, entonces sí los pude hipnotizar.
0: ¿Cómo es eso? ¿A través de una per- tercera persona se hipnotiza?
4: Sí, a través de una persona. A través de una persona.
0: A través de una tercera persona.
4: Así es. También lo hice en Ayacucho. En Ayacucho, personas que no hablaban, que hablaban quechua nada más, había otra persona que me traducía a mí, hipnotizaba yo a la persona.
3: Una pregunta, cuando una persona está bajo algún tipo de tratamiento por una enfermedad y esto le causa dolores, ¿es posible mitigar estos estos, ah, estos dolores con la hipnosis?
4: Es lo primero que hago yo, lo principal, yo trato yo dolor, por más fuerte que sea cáncer, lo que sea, yo trato, siempre y cuando también le den un analgésico, porque la hipnosis supera el analgésico, entonces las personas voy, siempre voy a neoplásica personas que están con, sufriendo toda esa cuestión lo hipnotizo y reparo el dolor pero no definitivamente tengo que hacerle pues tres sesiones, cuatro sesiones o sea o tengo que darle este, una orden para que el médico pueda, el médico o otra persona lo pueda hipnotizar por ejemplo yo le voy a dar una orden a Esmeralda para que tú la noticias. ¿Ya? Yeah. ¿Mm? ¿Ok?
0: Así es. Bueno.
4: Yeah. Chega, ya, ya te
0: fregaste. <risa> <risa> a ver, muy bien. Estamos en Extremos, episodio 97, en la presencia del señor Raúl Cam Roca.
4: Con los ojos cerrados, Esmeralda. Sin abrir tus ojos, Esmeralda, tú alzas tu mirada hacia arriba, hacia tu frente esmeralda tú alzas tu mirada hacia acá arriba hacia tu frente y te ordeno que te relajes que te tranquilices y descansas profundamente esmeralda cuando abras tus ojos esmeralda, te vas a comportar normalmente y cuando el señor paró y pone su mano acá, tú entras a descansar profundamente incluso tu cabeza se cae, se cae, se cae se cae así, así. cuando cuentes a tres tú abres tus ojos y cuando el señor paro te pone la mano acá y te dice que abra, se cierran tus ojos, tú vas a estar perfectamente bien en Esmeralda Esmeralda cuento uno Esmeralda cuento dos, en Esmeralda cuento tres, abre tus ojos Esmeralda
0: ¿Cómo estás? Sí, pero Vamos a conversar primero con ella. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien, bien. ¿Estás segura? Apárate. Siéntete. Bien. Estás bien. Estás despierta. Muy bien. ¿En qué programa estamos?
2: Ah, frecuencia primera, extremos. Ah,
0: Al menos <risa> si conserva, conservas este, tu recuerdo. ¿No pasó nada?
4: Cierra tus ojos.
0: Cierra tus ojos.
4: Cierro, cae, cierra No pasó, no funcionó No, es que no Eso tiene que ser casi de Inmediato Ah, De nuevo entonces vamos a hacerlo Cierra tus ojos Cuando el doctor Paró y
0: te pone la mano Yo te ordeno Para que cierres tus ojos Y tú Cierras tus
4: ojos Y te... te vas a hacer perfectamente Bien esmeralda en abre tus ojos. En ahora dile, pues. cierra, tus ojos, cierra tus ojos. Cierra porque tus ojos. Cierra tus ojos. No los abres. Cierra
0: tus ojos. No los abres. ¿Y
4: ya? Mira, ¿no? es más o menos. Es que después tengo un poquito más.
0: Ya. ¿no? Ahora, usted dice también que es mentalista. Cuéntanos este, esta faceta suya.
4: No, es que yo digo mentalista porque uso la mente solamente.
0: ¿Cómo así?
4: Es que mi mente, mi cerebro Lo que estoy haciendo es es la mente Nada más Mientras que otros usan Otros aparatos Otros aparatos Como son discos Varios tipos de aparatos Inclusive Usan analgésicos Y todo lo demás Yo solamente uso la mente
0: Mm. Perfecto Ahora, usted... Ha logrado hacer esto a Esmeralda. Bueno, yo podría también tener mis dudas, ¿no? Digo, capaz se han puesto de acuerdo ustedes. Este, a Ana Rosa, tú, a ver, para que te haga una prueba a ti. No, no, no que. Me <risa> a ver, trate de hacerlo conmigo. Vamos vamos a ver, yo me presto. Siempre y cuando no me hinque nada. La venganza de Extremos
2: de va a hipnotizar a Sandro Parodi.
0: Estamos en extremos, de episodio
3: 97. Uh-huh. A ver, vamos a, vamos a volver flaco a Sandra.
2: <risa> el señor Raúl Cam va a empezar con la hipnosis. No, no me digas nada. No, no te
0: indiques nada. Pero vamos, a, ponme el micrófono.
2: Lo vamos a elevar.
0: Ponte un poquito más
2: acá. Ya, Pero Sandro, tienes que concentrarte. Ya, ya. No tienes que pensar o, en nada. Mano, Olvídate que existe extremos. Está bien que esté con los audífonos.
4: ¿Sí? Ahora, Quiero que con los dedos de tu mano apretes hacia fuerte, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo parodi, ya. hacia abajo, fuerte, ya.
0: No, un, un poquito más, ya. ahora
4: sí, fuerte. fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, descansa profundamente parodi, cierra tus ojos y descansa profundamente parodi, solamente escuchas mi voz parodi, tú entras a descansar profundamente no pienses en nada, no preces atención a nada, solamente escuchas mi voz para hoy. Tú entras a descansar, no preces atención a nada ni a nadie, solamente a mi voz. Digan lo que te digan, hagan lo que te hagan, no sientes nada, nada, nada para hoy, Nada. No sientes nada, nada en absoluto. No sientes nada de dolor, no sientes nada de dolor. Ahora, señorita, quiero que peñeje fuerte. No sientes dolor, no sientes dolor. No sientes dolor para No sientes dolor, no sientes dolor, no sientes dolor fuerte, no sientes dolor, no sientes dolor, no sientes dolor, vas a estar perfectamente bien, ahora quiero que tu brazo se ponga tieso, rígido, rígido para hoy, como una tabla, como una madera, ya no se puede doblar, tieso, bien tieso, bien rígido, pueden doblarlo tieso rígido no tieso 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 parodi tieso rígido no, ahora tu brazo vuelve a la normalidad parodi cuando cuente hasta tres tú vas a abrir tus ojos y cuando yo te ponga los dedos de mis manos en tu frente tú entras a descansar profundamente parodi parodi cuento uno para hoy cuento dos, para hoy cuento tres, abre tus ojos para hoy. ¿Cómo estás? ¿Mm? ¿Cómo estás
0: ahorita?
4: ¿Tranquilo? ¿Bien? ¿Te ha dolido? Un poco. ¿Mm? Sí, un poco. No creo, porque cuando, si te pongan esto, eh, eh, uno resalta bastante cuando le duele.
0: No, pero sí algo sentía, ¿no?
4: Bueno, bueno, esa es la hipnosis. La persona tiene que estar este consciente y apta, sobre todo cuando están enfermos es mejor.
0: Correcto. Muy bien. Entonces, hemos escuchado esta, esta sesión de, de hipnosis con el señor Raúl Cam. ¿Qué, ¿Qué te pareció, Esmeralda? Cuéntame.
2: Bueno, como al principio eh, dudaba de repente un poco, pero aunque aún tengo mis dudas, no, pero es cierto que te, yo sentía, eh, cuando me empezaron a decir dobla tu brazo, dobla tu brazo, al principio como que sí, sí se ponía este, débil, sí. pero creo que es la palabra que te dice dobla, o sea, te está ordenando a alguien que hagas algo, entonces como que alguien te ordena, tú tiendes a hacerlo Ya sí. Entonces eh, tú sabes que lo estás haciendo, sabes que alguien te está ordenando, entonces por eso lo, lo, lo haces Ajá y después, cuando empezaron a decir lo del, lo del, eh, del dolor, de peñiscarlo, eh, sentía que alguien me estaba tocando o algo así, pero creo que me estaba peñiscando fuerte.
5: Pero no lo no sentía. Tan fuerte.
2: Ajá, no sentía. Sentía que alguien me estaba tocando, sentía uh-huh. que estaban presionando mi brazo, pero no sentía fuerte. Uh-huh. Cuando me estaban pisando, igual. Sentía que algo alguien estaba. Bueno, sabía, pues que Sandro le decía, escuchaba todo eso sí. Pero la intensidad, no sé que si, si lo en hacen ahorita. O sea, sea igual o, o sea, de que se, sientes algo, sientes Ajá. pero no dolor fuerte o no sé qué tanto me han peñiscado porque...
0: 140 kilos has encima ¿eh? ah, récord
3: récord. doctor y ha, ha habido casos por ejemplo de personas que se van a someter a una operación que por la tensión, los nervios no pueden concentrarse o no o demoran más en, 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 en hipnotizarse no, en...
4: no no me interesa eso porque soy yo el que le doy la orden, entra mm, al yeah. subconsciente. Uh-huh. Basta con que el, una persona esté enfermo, ya ya está accediendo a que yo pueda entrar al subconsciente.
3: Mm, yeah. ¿no? uh-huh. Sea
4: como sea. El caso, señor, para hoy uh-huh. no es ningún, digamos, enfermo. Tendríamos que...
3: Enfermarlo. ¿eh? No,
4: no, no. Tendríamos que ver, por ejemplo... La parte de, de la obesidad, en esa parte sí lo puedo agarrar. Yeah. Con la parte de obesidad. O sea,
3: con la parte que necesita.
4: Así es. Yeah. Ahí sí lo puedo agarrar para quitarle el hambre
3: y haga ejercicios. <risa> Sería genial. <risa> Pero es
2: bastante también como que eh, la, yo tomo la referencia de quién te ordena o qué te ordenan si por ejemplo tú estás caminando por la calle y alguien te dice, este, hey mira eso o algo así, tú tiendes a, a voltear o a, a hacer caso de repente
3: uh-huh.
4: también lo veo por ese punto sí, claro es lo que te- tenemos que ver qué es lo que quiere la persona qué es lo que desea en el subconsciente en el subconsciente no se lo pedí a él pero en la próxima sí se lo puedo pedir y es donde yo puedo agarrarlo y entrar al subconsciente perfectamente uh-huh. bien
0: Estoy leyendo acá en esto, esto, esta información que nos ha traído que habla también de la, de la famosa regresión, lo supuesto viaje a supuestas vidas pasadas. ¿Cómo es esto?
4: No, bueno, yo hago regresiones continuamente, pero no creo que las regresiones. Pienso que la persona cree que, que ha hecho una regresión. Es que yo si la hipnotizo profundamente... La hago ver que está en otra vida pasada, que cree en otra vez esto, que cree en, otro, en otra persona. Así es. O sea que es su gestión de ella nada más No se puede hipnotizar a un niño para que haya vidas pasadas.
0: ¿Pero se puede hacer a través de la hipnosis que recuerde un hecho pasado? Un niño no. No, un adulto. Un adulto sí. Que recuerde un sueño, por ejemplo.
4: No. A veces sí, a veces no. Pero, digamos, en una vida pasada no se puede, digamos, decir a una persona que, eh, que no haya sido oculto, por ejemplo, a un indígena, lo hipnotizo y no hay vida pasada en él. Uh-huh. Entonces, por eso no, no hay vida pasada. Nosotros hemos vivido, hemos, por dos vidas, y esas dos vidas tienen otras dos vidas, dos, otras dos vidas a qué vida podemos regresar
0: y hay que diferenciar si no es una fantasía de la misma persona o realmente está yendo a una otra vida
4: es que lo que pasa es que nosotros tenemos una descendencia genética y que podemos tener la descendencia genética de un antepasado y eso algunos piensan y creen
0: y eso está en la memoria también, así es, ¿cuál es el caso más sorprendente que usted ha tenido?
4: no solamente en la época de Fujimori cuando yo hacía experimentos en un hospital regional de Guaraz en que habían los médicos una orden de que esterilicen las trompas a las indiadas sí. y, pero no podían darle anestesia general uh-huh. y este, gritaban mucho
0: uh-huh.
4: me dijeron a mí que yo las hipnotizaba yo las hipnoticé y no hubo ningún tipo de problema uh-huh. ya le, le, le cortaron las trompas todo eso
0: ¿las persuadió? ¿o no gritaron simplemente?
4: no, sencillamente la este, eh, no sintieron dolor no sintieron no dolor. Sí. No dolor no solamente no sintieron dolor sino que su recuperación fue de inmediata uh-huh. no A además que no le habían hecho eso la habían tenido todavía este en recuperación
0: perfecto muy bien ha sido un placer estar con usted, señor Raúl Camroca, que tenemos los teléfonos donde se pueden contactar con usted es cuatro cuatro repito cuatro 2091 y hay un teléfono móvil 99946 7106. repito 99946 nueve 7106. Hay un canal en YouTube donde está el material del señor Cam, es youtube.com/slash Raúl Muchas gracias. Señor. Hay un correo electrónico también, no se lo puedo ubicar, ¿verdad? ¿Lo tiene a la mano?
4: No, el correo electrónico es el que me, me escriben ahí, pues este que viene a ser Raúl
0: ¿Ya? Raúl Raúlcamroca arroba Raúl hotmail.com Raúl hotmail Excelente. Bien, muchas gracias señor Cam por estar con nosotros y vamos a seguir en contacto para ver qué más cosas simpáticas hacemos. O Acá sea, hay una dirección de, de su oficina es contra almirante Montero 459A Miraflores. ¿Verdad? Sí, es, así es. Y dan clases también usted me dice, ¿no? Sí,
4: sí, doy clases. Sobre todo a hipnólogos hago bastante clases a a enfermeras, a hipnólogos todo eso perfecto, puedo sí. hacer operaciones, no este no operaciones, Puedo hacer parto sin dolor, también, sí, continuamente,
0: pero que precisamente ahí viene que la persona no está concentrada,
4: no 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 no, no interesa, basta con que ya esté que, hay, hay, ay, ay, ay y ya está, ya entro yo al subconsciente,
0: excelente, muchas gracias señor Kram. Uh-huh. y hasta una próxima oportunidad. Ha sido el señor Raúl Camroca con nosotros, mentalista e hipnólogo, haciéndonos una demostración de hipnosis aquí en Extremos, episodio 97. Soy Sandro Parodi y regresamos en breve.
6: Get somewhere Don't know where I'm going But I gotta get there A me siento perdido Inquieto, solo y confundido Entonces me ato a las estrellas Y al mundo entero le doy vuelta I'm singing for somebody like you Sort of like me, baby Yo canto para alguien como tú Pon la oreja, nena oh, oh, oh. Trying to make some sense Yo canto para alguien como tu, Solo como tu baby I'm singing for somebody like you
7: I What about, about you? you
6: I'm singing for someone Someone like you Tú dime a quién le cantas. Cause there's, there's something about you That you there. speaks to my to my corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. No oh.
1: Más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
0: Continuamos con el programa de Extremos, episodio 97, y mientras Esmeralda se va recuperando de la intervención que le hizo el señor Cam, aquí en el estudio. Hola. ¿Te echaste un poco de alcohol? ¿Dónde estoy? Estás en el mundo de Cotear.p y estás no, en la Sandro, playa nudista. No, me vas
2: a convencer, Sandra. <risa> <risa> estoy consciente todavía. Sí, ya me he echado un poco de alcohol, aunque ahora sí siento un poco el... Se me ha hinchado, creo, un poquito.
0: Y eso te pasa por haber faltado, ¿ya ves? No. Muy bien.
2: Por favor, a todas las personas que nos escuchan, no falten. Avisen. <risa> Les puede ah, pero, pero hipnotizar. Es, pero estás bien, ¿no? Sí, sí,
3: sí, estoy bien.
0: Muy bien, ha sido un gusto tener al señor Kram con nosotros. la Rosa, a continuación.
3: Le toca, le toca. Bueno, a mí felizmente no me, no me hipnotizaron porque capaz no, y no siente el dolor, ¿no? Creo que yo sí soy un poco más... Eh, propensa a concentrarme o a, a dejarme llevar por la situación pero al abrir los ojos yo no sé si hubiera o sea, de los nervios, ¿no? si me veo una aguja atravesada si me hubiera quedado tranquila y se me rompe todo y ¡ah! comienza <risa> a <risa> chillar pero eh, no sé, o sea, es, es extraño porque uno siempre tiene la idea que cuando te hipnotizan te duermes, ¿no? y no sientes nada y, y todo lo demás, en cambio mientras estás todavía consciente Como que de todas maneras lo piensas, ¿no? O sea, si te ordenan algo, piensas si es que lo haces o no. La cosa es que reacciones sin pensar. Se supone que ese debería debería de ser el objetivo en este caso, ¿no? Que que te ordenan algo y tú lo haces automáticamente. Pero siempre uno tiende a... Bueno, no todos, ¿no? Pero hay personas que tienden a, a razonar o a dudar. De tomar una decisión y el, y el responder a una una orden es tomar una decisión.
0: Yo te ordeno, La Rosa, en este momento, que. A ver, ¿qué te ordeno? Que me traigas acá un pollo a la brasa.
3: Dame la plata y te lo traigo. Me
2: <risa> <risa> <Y> comemos todos. <risa> eh, creo que alguien está ofreciéndose a. a
3: ah, algún... Yo te ordeno, Sandro, que me des el dinero para ir a comprar el pollo a la brasa. Yo les ordeno que me alimenten. <risa>
2: Estamos Interesante que, que estamos
0: jugando. Hay otros que están. No, no. Me, me ha gustado la actitud, la, la presencia del señor Cam y espero tenerlo frecuentemente aquí en el programa para más cosas. Eh, lo que veo aquí también es otra noticia de cómo se utiliza la palabra para poder manipular a la gente. Eh, ya ha habido el escándalo del movimiento religioso para de sufrir, sobre todo la enorme enorme y e hiper lujosa residencia que su líder tiene en Brasil. La siguiente es una noticia
8: que se ha convertido en el reporte un escándalo. Edir Macedo, máximo líder de la Iglesia Universal en Brasil, ha sido denunciado por lavado de dinero y apropiarse de los donativos de sus fieles. Aquí en Perú. Los seguidores de Pare de Sufrir, la iglesia que ellos fundaron niegan cualquier vinculación con Macedo. Martín Rippel investigó a la cabeza de este grupo religioso, cuyo hermano es un conocido futbolista.
6: Sí, 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 de de Dios te lo en esta hora! la paz, la alegría. La- Y su salvación, levante de las fotos y objetos. Adiós. Eso. ¿Por qué tanta ira, tanto odio contra
9: nosotros? Este último viernes muchísimas manos se elevaron para tocar el cielo. El enorme templo de Pare de Sufrir en la Avenida Venezuela estuvo completamente abarrotado. Todos ahí rezaron con fuerza hiciera si posible incluso hasta las lágrimas. Es que el pastor brasilero les había dicho que su fe estaba siendo amenazada. Entonces todos oraron con más fuerza. El pastor les dijo después que los estaban persiguiendo. Y todos comenzaron a cantar. Lo que pasa es que cuando este templo está embriagado de fe, siempre, siempre escucha al pastor. ¿Quién quiere dar su 10 de ofrenda
6: ahora? ¿Quién quiere dar? Voluntariamente, Levante la mano. Yo ahorita, que Dios me
8: ve, le he un sol. Un sol de ofrenda. Un sol, lo que tengo. Acá está, mi pasaje
2: creo que lo tengo acá. Acá tengo mi pasaje, creo. Son 50 céntimos que tengo para mi pasaje.
4: Y un sol le he dado de ofrenda.
9: Si legalmente sucede algo, quien va a pagar por ello es usted. Y no a ninguno de los pastores brasileños que pueden tomar un vuelo y regresarse a su país. Sí, pero todo está tranquilo, ¿no? estamos en paz.
6: guapo, ven, ven.
9: Luego de que la Fiscalía de Brasil denunciara a Edir Macedo, fundador y máximo líder espiritual del movimiento Pare de Sufrir, básicamente por montar una escandalosa y nada santa red internacional de lavado de dinero. Una sombra ha cubierto a la iglesia que su rebaño fundó en nuestro país. Y hoy, documentos exclusivos nos revelan las estrechas relaciones que durante todos estos años ambas han mantenido, a pesar de que siempre lo negaron. A mí me gustaría saber qué relación tienen ustedes los pastores brasileños con esta comunidad que dicen que es exclusivamente peruana. Me gustaría conocer qué relación tiene, eh, pare de sufrir, con este movimiento en Brasil investigado por lavado de activos. A la fecha, institucionalmente, formalmente, económicamente o financieramente, ninguna. En sus polos de yo amo a Jesús, pare de sufrir. Eduardo Esidio, el sorprendente goleador crema del año 2000, se convirtió con su testimonio de superación del SIDA, en una especie de propagandista, de un movimiento que ya para entonces sumaba varios miles de fieles. Hoy, con 61 templos a lo largo de todo el país, la comunidad cristiana del Espíritu Santo, que es en realidad su nombre legal, sigue creciendo, captando fieles, oraciones y también, por supuesto, Enormes cantidades de dinero. Voluntariamente, los pastores, las siervas de Dios, van a recibir
6: sus días de sus ofrendas. Amén. Voluntariamente. Trae escrito los nombres de sus seres queridos que
9: serán colocados en el arca iluminada. Es un Dios que es insobornable. El Dios insobornable es insobornable, yo no puedo comprarlo a Dios. Los milagros tampoco se compran, los milagros se dan. El año pasado, ¿cuánto recaudó, por eh, lo que usted conocido de números? Eh,
8: ocho millones de, de soles, ¿no? Que según millones, ellos. ¿A nivel nacional? No, a nivel
9: nacional. Ocho millones de soles, nada menos, según la abogada que trabajó con ellos desde el 2001 hasta marzo de este año. 8 millones de soles entre diezmos Donaciones Y a cambio de agua del río Jordán El aceite milagroso de Israel El pan bendecido La piedra de la tumba de Jesús Y un larguísimo etcétera
6: Me invitamos a participar Este domingo
9: De la oración Por la salvación De su familia Y todos tocarán El manto de los milagros
6: Pokémon tu Iglesia.
4: Pokémon tú. Gracias a Dios. Yo era una persona muy, muy adicta al
8: juego,
9: muy viciosa. Y a, a base de mis cadenas, el señor ha ido restaurando, quitando mis servicios. ¿no? Yo salí curado y a mí no me cobraron. Yo, a
8: mí me curó, no me cobró nada. Yo vine enferma. y Mi esposo era alcohólico, se sanó. Y aquí estamos
1: en presencia de Dios. Y esta iglesia es maravillosa.
9: El común de los seres humanos
7: eh, 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 tiende fácilmente a poner entre paréntesis sus capacidades críticas.
9: ¿Para entregarse una causa, Dios
7: Para entregarse una causa, el número de, de, de tonterías en las que los seres humanos somos capaces de creer es inagotable.
9: ¿A usted le preocupa el destino de su diezmo? ¿Quisiera saber qué cosa hacen con el dinero que usted da?
8: Hay una gran bendición, hay iglesias por todas partes, tenemos un montón de iglesias. ¿Y ¿Usted ¿y
9: confía plenamente en el uso que ellos le dan de su dinero?
8: Yo, yo confío en el Señor, en Jesús, porque a Él lo amo.
9: El sucio, mundano y tentador dinero al final fue, como casi siempre sucede, el origen de la denuncia en Brasil. Lavado de activos es el cargo que pesa sobre Edir Macedo, por supuestamente traicionar la confianza de millones de fieles. El brasilero Canalo Globo no se ha cansado de emitir estos días un video de 1995, en el que el pastor Macedo, con algo más de pelo, juega fútbol con alguno de sus pastores, ...y les habla sobre cómo deben de pedir donaciones a los fieles. Ustedes tienen que llegar a imponerse. Oigo, usted va a ayudar ahora en la hora de Dios. Si tú quieres ayudar, amén. Si no quieres ayudar, Dios va a dar otra persona que me ayude, amén. ¿Entiendes cómo es? Si quieres ayudar, bien. Si no quieres que se dañe, o da o baja. ¿Entendieron cómo es? Entonces tú nunca vas a tener vergüenza, no puedes ser tímido. Pide, pide, pide. Y quien quiere dar, va a dar.
7: Y quien no quiere dar,
9: no da. Así es. Si tienen alguien que no da... ...tienen un montón que va a dar. Si tú donas con un determinado fin... ...y la persona que recibe la donación...
0: ...se apodera del dinero o le da un fin distinto... esa apropiación ilícita. El lavado básicamente consiste en que ...en dinero procedente de actos ilícitos... ...es ingresado al mercado... ...a través de un negocio supuestamente ilícito. Según
9: las autoridades brasileñas... ...el fundador de Pare de Sufrir... ...usó nada menos que 765 millones de dólares donados para comprar medios de comunicación y realizar depósitos bancarios en diversos países para beneficio personal. Entre ellos, la Fiscalía Brasileña sospecha que puede estar incluido el Perú. No, es que no es una filial, porque es una persona jurídica constituida.
0: Qué fresco está este hombre realmente. Y en nombre de, de Jesús el Cristo al cual ellos están tan tanto apelando y nombrando y tomando su nombre. Pues les digo que al César lo que es del César. Lo que estamos viendo acá, amigos, escuchas, no es otra cosa más que hipnosis masiva y muy lucrativa. Tremendamente lucrativa. Han hecho una inversión descomunal de dinero para persuadir a la gente a través de la hipnosis. Jesús el Cristo, Dios, no tiene absolutamente nada que ver, excepto, por supuesto, que han tomado su nombre para hacer actos realmente corruptos como estos. Se aprovechan de la necesidad de las gentes, se aprovechan de la, de la ignorancia, se aprovechan de, de su de su miedo. ¿Cómo, ¿Cómo manipulan el miedo? Ahora que pueden tener logros, por supuesto que lo pueden tener. La hipnosis logra esas cosas. Y los logra en forma masiva.
2: Necesidad de la gente.
0: De la gente.
2: Pero más este es también convencerte. Yo sé que tú tienes problemas y yo te escucho. Te escucho, hago que tú te liberes. Tú solito lo vas a solucionar, pero piensas de repente que yo te ayudé. Entonces... Como tú decías, te está agradecido, vas a soltar un sol, dos soles, y así conforme vayas mejorándote. Pero es más convencimiento. Te das cuenta, necesitan un líder de palabra que, que convence y que escuche a toda esa gente y que la haga liberar, que la haga gritarse porque es lo que quiere hacer. Entonces ya tú piensas que fue, ¡oh Dios!
3: No, y además que en muchos casos eh, hay gente que, que de hecho necesitan creer en algo, en, en alguien, Y cuando van a estas reuniones, eh, les, les muestran un supuesto milagro delante de todo el mundo, ¿no? En muchas ocasiones se ha demostrado, porque han sacado notas, en fin... Eh, de que estos eh, aparente, eh, aparentes milagros en realidad no eran, sino que estaban preparados a la misma acuerdos. persona. Claro, acuerdos, ¿no? La misma persona lo, todas las semanas es eh, paralítica y vuelve a caminar cada semana, ¿no? Y el resto de, las, de la gente que va, sobre todo los nuevos, se quedan impresionados, sobre todo tomando en cuenta que cuando van, eh, tienen un problema ya de por medio, que quieren solucionar y al ver eh, eso les da esperanzas de que también pueden solucionar lo que ellos están buscando, al caso, el caso contrario es de aquellos que van por curiosidad o que incluso van sin muchas ganas, que se dan cuenta perfectamente de que algo, algo no está pasando ahí normal, ¿no? y suelen darse cuenta de, de cosas o de detalles como esos, mientras que la gente que está débil o frágil emocionalmente eh, definitivamente siente pues que, que lo que está viendo puede ser real, porque es una esperanza es una necesidad de creer en eso pero como dice Sandro, ¿no? al, al margen de todo ello tú puedes ayudar a una persona efectivamente haciéndole creer que le estás ayudando y cuando en realidad la solución la está tomando él mismo no hay problema en ese sentido si es que el, al final el, el, la, la solución o el, el resultado final es positivo pero ya cobrar uh, o usar ese método para poder lucrar ahí está el delito claro y en nombre de Dios en nombre de Jesús quien cuando existió entre nosotros no lo hizo no
0: y aquí algo más apreciemos ahora la franciscana vivienda de el presidente el líder eh, de Pare de sufrir en Brasil y estamos escuchando también como dice, ¿no? Ha escuchado cómo dice, no importa que dos, tres no quieran, el resto va a interesarse, le va, van van a querer igual, los vas a explotar como pueden comprar medios de comunicación, radios, televisoras, espacios en televisión, cable, etcétera. Y cada vez más y más y más gente va ahí. Me, me sorprendía y me daba mucho coraje ver esa pobre mujer que va ahí con su criatura y dice, este tenía un sol cincuenta y diez ese sol al diezmo. Y, los, y me he quedado solo con 50 céntimos. ¿Qué comerá? ¿Qué habrá comido ese día esa pobre criatura? Realmente es irresponsable. Es realmente irresponsable eso. ¿Eso es acaso seguir el mandamiento de Dios? Ese es un, uh, un renegado. es para de sufrir. Quien dice la Biblia en Hechos. Hechos es uno de los libros de la Biblia. 4, 34, 35, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Veamos. Dice... Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. 4.35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Pero el obispo Macedo tomó muy a pecho una lectura bíblica. A continuación fotos de su casa. De Edir Macedo. Acá estamos viendo... Ese es su, su dormitorio, bastante lujoso, con sillones aterciopelados estilo victoriano, una cama enorme, enorme, ya, y una habitación pues tremenda que parece un salón de fiestas, y todo eso solamente es su habitación. Arañas este, italianas en el techo, una, una arquitectura bastante moderna.
3: Claro, ¿no? Una cama de lujo con muebles al, alrededor también dignos de un cuento de hadas, ¿no? De, de, un, de un palacio.
0: Ahí estamos viendo en la sala, ¿no?
3: Como esas, pel- eh, esas películas, ¿no? O novelas que dan ahora eh, sobre narcos. <risa> no estoy diciendo que sea narco ¿no? Pero donde ves mansiones increíbles. Cuando ves una novela y ponen los ricos y los pobres. Y los ricos son bien ricos. y Tienen, tienen de todo. Claro, unas casas inmensamente grandes con bosques, creo. Eh, piscinas, eso es lo que estamos viendo ahora en el video. Si es que esto es real, si es que realmente esa es su casa, ¿quién puede pagar tanto? no? Imagínate el impuesto. Claro. También ¿no? por la casa, ¿no? Ajá. Y nos, no me digas que ahí él hace sus reuniones con sus fieles.
0: Para orar a Dios, mientras que los eh, miembros de su iglesia, los dirigentes de su iglesia. Según lo que comentan acá duermen en el suelo. Mira esta sala con eh, equipos satelitales, un экран, una piscina, una piscina, una pileta,
2: bastantes con, árboles también. Sí, mira. árboles. Menos po- que debe ser po- grande po- la propiedad.
0: Cocoteras po- acá, ambiente es un hall de mármol, un piso de mármol. Acá vemos otros sillones enormes y sigue sí, ambiente de mármol. Miren ese acabado, eso parece la Casa Blanca con jardines, colgantes, es, es todo una, un palacio. Es realmente un palacio, a costas de la ignorancia de la gente. Miren ese comedor, con esos, esos, eh, esas sillas de, de hierro forjado, y, y varias arañas, por supuesto. Tremendo.
3: Arañas es, eh, de luz,
2: por si acaso, no es que esté colgando arañitas. No las que vemos acá en las casas coloniales, por si acaso.
3: ¿eh? <risa> Chimenea, ¿no? Como, repito, todo, todo un palacio, ¿no? Un... Una casa de ensueño.
0: Rutina de lujo. Mira, acá más. Ajá.
3: Esas habitaciones que parecen un chalet. Y es solamente la habitación principal o una, una habitación de huéspedes. ¿no? Y antes de que
2: este señor fundara esa, eh, la iglesia, ¿tenía todas esas cosas?
0: Yacuzzi para varias, para varias personas. Bueno, sin comentarios Claro,
3: habría que averiguar, ¿no? Pero no creo, ¿eh? No, no creo. Porque generalmente alguien que se... Se construye una casa así es porque es la casa que no tenía y que quería tener.
0: Dice acá: muchos de los pastores duermen en un colchón tirado en el piso o hasta en el suelo. Acá vamos a escuchar los comentarios de este renegado de Pare de Sufrir. Que por cierto lo había escuchado hace algún tiempo en televisión, pero este, hablaba como, eh, como brasilero, ahora habla como peruano y dicen que en realidad era peruano. Solamente que fue a Brasil un tiempo, pero no, no era brasilero.
5: Oh. El obispo
0: duerme como rey. Obispo se llama este hombre. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Pero parece que él no escuchó eso.
2: Creo que su cielo lo está confundiendo, ¿verdad?
0: Ah. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que habla. A ver. Apreciamos. Pues, pues, pastor, un hombre de... Dios, un pastor que se dice amar al pueblo vivir en una mansión como esa que acabamos de ver no es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo según el libro de primera de Timoteo capítulo 6 versículo número 3 donde nos dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos,
9: blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento
0: y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que tomen la piedad como fuente de ganancia, parece que la misma Biblia ya lo especificaba, pero por supuesto estas gentes hacen oídos sordos, pues va en contra de sus intereses.
7: ¿Qué les
2: parece? Increíble. Y sí, no, pese a sí. que lo vemos este a diario, ¿no? Lo vemos a diario, o vemos las iglesias y creo que no es la única iglesia que hace ese tipo de, de ofrendas para beneficio propio. Mm,
3: claro, es, es lo que uno a veces eh, comienza a ver, a, a percibir muy superficialmente, y ya luego cuando salen reportajes de este tipo, comienzas a sacar tus conclusiones eh, de mucha gente que que cambia de, de religión o, o ingresa ¿no? a una nueva doctrina religiosa, muchas veces por problemas tanto o de salud, emocionales, básicamente, y, o económicos. Y luego dicen, no, ahora me va muy bien económicamente, que tengo esto, tengo lo otro, porque se relacionan también entre las personas que están ahí, lo cual bacán, ¿no? O sea, si te va bien, si has mejorado tu, tu situación económica, eh, chévere, pues, ¿no? O sea, que, que todo vaya bien. Pero vemos pues que, que aparecen los, como acá les llaman obispos o los pastores, eh, que salen con sus carros últimos modelos ¿no? y, y tienen casa, tienen todos los lujos habidos y por haber, producto pues del, de todas la, las ofrendas voluntarias que da la gente, mientras que esas personas todavía siguen viviendo muy mal, ¿no? en, en completo abandono económico.
2: ...se aprovechan de la necesidad... ...de que alguien los escuche... ...o de liberarse de ellos mismos...
3: Ajá. Ese, ...a eso es a lo que voy... ...y ya el, el que le caiga el guante... A, ...a todos... ¿no? ...porque en realidad... ...en todas las doctrinas religiosas... ...lamentablemente... ...se ve un poco o mucho de eso... ...porque se, se toma el nombre de Dios... ...en cualquiera de las religiones... ...y con cualquier nombre que se le quiera dar... ...y siempre hay... ...un grupo que es el más beneficiado económicamente. Siempre hay eh, alguien a la cabeza que tiene de todo. En la Iglesia Católica tenemos un Vaticano provisto de oro por todas partes. Estamos viendo acá eh, para sufrir al al mayor de todos los los obispos de, de esta congregación viviendo en una casa lujosísima. Y así en otras eh, doctrinas religiosas también vemos que los que están por encima tienen ciertos lujos que te lleva un poco a dudar de por qué, eh, por qué, ¿no? O sea, nadie nega que tú quieras vivir bien, pero ¿cómo es que tienes para vivir tan bien a través de, de la fe, entre comillas? ¿no?
0: Y en las zonas más populares, en las zonas donde hay gente con menos preparación, es donde más existen y pululan estas iglesias. ¿Por qué? Para dar amor a los demás, no. Como negocio. Quítenle el diezmo a ver de qué sobreviven. Quítenle el diezmo, vamos a ver, ahí, a ver si continúan. Y por supuesto, son libres de impuestos. No tienen que pagar impuesto alguno. Viven en la opulencia y la felicidad. Vaya. Por eso, en nombre de Dios. Por eso yo les sugiero aprender hipnosis. <risa> si quieren tener este, su propia iglesia en casa. Amén. No, de verdad. Y, y toman el nombre de Jesús, caramba. Si Jesús viniera acá en vivo y en directo, le sacaría a patadas a toda esta sarta de farsantes sin vergüenzas. Volvemos, volvemos con Extremos. Y esta canción realmente es hermosa. Por cierto, también hermosa la canción de... Eh, ¿Cómo se llamaba esta chica? Ya me olvidé. ¿eh? En la que cantaba Celos que pusimos al comienzo del programa. ¿Panilu?
3: ¿Ah? ¿Panilu?
0: Fanny Lu, Fanny Lu cantó Celos, una canción que hace tiempo lo cantó eh, Daniela Romo. Bueno, ahora The Mighty Bob interpreta Tell Me en Extremos, episodio 97, regresamos en breve. de esta canción es que una de las mejores cosas se tiene, maravillosa la canción, con The Mighty Bob a mí me encanta dime, dice la canción jamás pensé que alguien como yo podría enamorarse vaya que canción Extremos, episodio ah. 97
3: <ríe> el romance llegó a extremos
0: bueno bueno, bueno, bueno. Continuamos con el programa y tenemos, ¿qué tenemos acá? Oh, sí. Quien no estaba muy contento ni muy romántico han sido los de la Municipalidad de la Victoria. Antes de eso, tenemos acá esta información que nos llega, Sí es cierto. Ok. Sí, lamentamos informar, Fonchín se acabó de comunicar con nosotros, nuestro comentarista, psicólogo, Alfonso Díaz Clat. En estos momentos su señora madre está pasando por un momento muy delicado de salud. Está en extremo delicado, se espera, Dios no lo quiera, un desenlace en cualquier momento. Eh, pareciera con lo que la historia se repite, Nona Ana Rosa? ¿Recuerdas hace algunas semanas cuando ocurrió lo de mi padre? Jorge Parodi, también durante un programa ocurrió y bueno, y al final no pasaron muchos minutos dentro del mismo programa, en el episodio 88 ocurrió el, el desenlace, hace nueve episodios pues.
3: Sí, efectivamente, es eh, bueno, no nunca es, es fácil ni, ni agradable recibir una noticia así, ni pasar por momentos como esos no porque el, el tener un familiar, alguien querido, cerca ...que está sufriendo una enfermedad penosa y, y nos hace dudar si es que queremos que siga viviendo o que ya descanse. Es lamentable tener que, que uno mismo ponerse en esa disyuntiva porque al final sientes pues de que, que no es justo, no que, que las cosas deberían de ser diferentes. Pero bueno, no, no se da así, lamentablemente... Pero tenemos que, que pensar de la manera más positiva posible de que lo que vaya a suceder, que en bien de la persona que queremos y que las cosas marchen luego pues, con, con paz y tranquilidad.
0: ¿no?
2: Yo recuerdo que tenía más o menos...
0: Recuerdo, ¿no? Yo recuerdo.
2: Perdón, recuerdo que tenía 14 años cuando tenía un amigo que falleció de leucemia. Eh, me enteré que había fallecido y me puse a llorar... Igual que todos los compañeros que estábamos ahí... Llegué a mi casa... Vi a mi papá y mi mamá también seguía llorando... Hasta que mi papá me dijo... Esmeralda, tranquila... Ve el lado positivo... Ya va a dejar de sufrir... Entonces como que esa, esa esas palabras me hicieron que me calme... Y me puse a pensar que efectivamente... Pues ya su familia no es no era económicamente... No tenía una posición económicamente buena... Entonces por todos los lados... Y él ya no iba a estar sufriendo con moletones o con su cabellito. Entonces, como que era algo positivo, algo bueno para él.
3: Claro, ¿no? Esa es un poco la esperanza que uno mismo se da, pero también te pones a pensar que es injusto, o sea, porque no tiene dinero, no tiene posibilidad de, de, de curarse seguir viviendo en esta vida. Y bueno, son las preguntas que uno se, se tiende a hacer, ¿no? En fin, a todos nos va a llegar en algún momento. Algunos dicen que no, (risa) pero la cosa es que uno espera, pues que si eso se presenta, no no ver sufrir a nadie ni ni sufrir tú tampoco, ¿no? Lamentablemente pues nuestro cuerpo no es perfecto y lo que tenemos que trabajar en, en general todos, incluso uno mismo, es precisamente por llegar a esa perfección o por lo menos por llegar a poder tener un mejor control de nuestra vida, no solo física sino también emocional. Para sentirnos en paz Sandro Para poder sentirnos en paz eh, Siempre, ¿no? ya sea en esta vida Para los que creemos que puede existir otra Mejor, ¿no? Y disfrutarla Y así sí, ser eternos
0: Bueno Quien no ríe Es la gente de la Municipalidad de La Victoria, a quienes no les eh, cayó en gusto los reportajes que hemos estado haciendo continuados en diferentes episodios de Extremos sobre los ruidos molestos que no son atendidos. El supervisor, el señor Centella, actuó como una centella e intervino la peña, la famosa peña Winley de la Plaza Macocapa, donde el hijo del propietario tiene, él le gusta, le encanta, le le da éxtasis poner el ruido molesto de la alarma de su vehículo en forma permanente ahí está la alarma ahí está el señor Centella testigo del asunto acá está hablando el señor Centella con la señora Marta Fidel con quien ya hemos estado en anteriores ocasiones en extremos.
9: Por eso, señora ya
6: estoy... oh, sí, sí, sí. Exacto, señora.
2: Vemos que está conversando, pero qué le dice este la doctora Fidel.
0: Ese ruido que ustedes han escuchado, amigos, escuchas cada tres minutos, cada dos minutos, en forma intermitente e innecesaria y abusiva. Bien merecida la sanción si es que ya se la pusieron. Creo que sí. Repito, espérame diez minutitos porque ahorita va... Y creo que ya... Sí. Sí, ¿Cómo no? Cómo no, mi DNI Acá estamos haciendo las coordinaciones del caso Parodi, ¿cómo están? Ter. Número de DNI Cero, seis. 14 2 7 14 Los misiles y hacer... la 10, Águila 10, Torreón Ahí está el señor Centella tomando la debida nota Antes de la intervención correspondiente que hizo. Ya, señor, gracias a ver. Usted ha constatado este, el problema, ¿verdad? Sí Se Sí Ahí está yendo el señor Centella a intervenir municipal que va a actuar contra el ruido molesto del CBI y entro. el funcionario te entrevista con un representante del local
2: ¿a qué hora de la noche es Sandro? a
0: bueno, las 20 horas por
3: pero ya el automóvil estaba desde la tarde haciendo ese ruido de manera continua y en determinado momento suena la alarma completa, ¿no? Y lo peor de todo es de que no solamente en la tarde y parte de la noche, sino que muchas veces se queda durante toda la noche. Ya sí, he
0: escuchado otra vez. Ajá.
3: Durante, vez? Ajá, durante bueno, toda la noche eh, sonando. Y hay personas, pues, ¿no? En este caso que, que cuyas habitaciones están cuando. justamente con las ventanas expuestas hacia, hacia la calle. Y no pueden dormir porque simplemente tienen el ruido fastidioso durante toda la noche. Hay gente que sí descansa rápido, pero hay gente que como todos sabemos que tiene el sueño frágil y que igual tiene que levantarse temprano a trabajar. Y el ruido está ahí permanentemente y les causa no solamente la molestia de no poder descansar, sino además alteraciones nerviosas porque se sienten pues inquietos e impotentes de no poder silenciar ese ruido molesto porque simplemente a la persona que lo, pro, lo provoca no le da la gana de hacerlo, porque puede hacerlo. Cuando se le ha advertido con, con policía, por ejemplo, ahí sí mágicamente lo puede apagar. Ahora, no es tampoco de que deje el auto ahí con la alarma y se va y para, para seguridad, porque tiene una persona que custodia el auto, lo está mirando mientras suena. Entonces, ¿cuál es la lógica?
0: Ahí ha salido el señor Centella, ¿verdad? ha tomado debida nota, no sé de qué dentro del local y se dispone a apreciar el vehículo sigue siendo lenta la respuesta de la municipalidad ¿Qué dicho respecto al el bello no se encuentra salido pero van a tratar de buscarlo. no, pero él está ahí hasta un momento entrado BQC 984 Ahí está sonando nuevamente constancia hasta que, hasta las cámaras, de que el vehículo está cometiendo la infracción Acá, o sea, hey, ahora está Y ahora suena uh-huh. Claro, sí Impunemente y Pero mira, 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 la mira. Llave del vehículo. Ajá Acá hay un sujeto que tiene la uh-huh. llave del, del vehículo uh-huh. ¿La alarma? ¿Está usted apreciando eso? Constancia? O sea, la hace sonar este maniático está tomando debida nota el señor centella va a traer al encargado Perdón, y el vehículo sigue sonando y la persona ya se demostró que el señor es el que tiene la llave haciendo mi trabajo y tengo que traer a la persona encargada para que tome la vuelta
9: respectiva
0: ah va a traer un fiscalizador dice que va a traer un fiscalizador está re- el señor? El- 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 sí el- ¿En cuánto el- rato el- estará por acá? No, no sé, ¿Pero va a volver? Sí, correcto no, ¿Usted es el señor? Centella Centella, muy bien, gracias Centella, no se nos va a olvidar su nombre, el señor Centella, que actúa como una centella <risa> Bueno, vamos a ver qué tanto, qué tal resultado fue el que dio eh, Según Ana Rosa dice que hubo una intervención luego Acá seguimos apreciando el ruido impune de este <risa> vehículo Y no no tiene que ver nada el hecho que pase un carro cerca ni nada, sino que es simplemente que lo activan a propósito, a placer y a voluntad. Es una mala costumbre y vamos a entrar también en contacto la otra semana con eh, los representantes de la empresa Security Films, que son clientes de acá, de la casa, de Sol Frecuencia Primera, quienes nos van a explicar esto, porque según lo que nos informan, este ruido, este tipo de alarma corta es producido a voluntad y a placer por el mismo propietario del vehículo o por quien tiene la, la, el, el control el control de la alarma lo hace para saber que el vehículo está ahí
3: sí pero si tienes a una persona además cuidándolo ¿o sea, qué sentido tiene que, 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 pero que, ¿qué puedes que esperar por, para saber si el auto está de, ahí de ¿no? un
0: cerebro pues que no que no ni siquiera pues está completo no ni siquiera puede razonar adecuadamente actúan a lo más simple no importa que fríen a otros no o sea le se ríen se ríen Ay. esa gente
3: Claro, a eso vamos nuevamente a, a la falta de respeto hacia los demás, ¿no? Porque está bien, es tu auto y tienes derecho a cuidarlo, a, a que no te lo vayan a robar, a tener la seguridad del caso. Pero si ya tienes a una persona en carne y hueso, y en directo, parada frente a tu carro, mirándolo ¿no? y apreciándolo, para que vean que, que nadie es hacer, que nadie vaya a robarlo, ni mucho menos, porque lo tienes que estar haciendo sonar molestando al resto de las personas que sobre todo en horas de la noche que ya quieren descansar, como si la alarma pudiese evitar el robo, no, o algún presuntuoso claro, que quiera, porque igual te lo roban. siguen sonando, ¿no? Y ni siquiera sales. Porque sigue sonando y si te robaron, te robaron, en cuenta te diste, ¿no? Es, es, el, es como problema. decir,
2: ya, mi, ti, mi mi carro tiene alarma,
3: nada más. O tengo carro, ¿no? Miren, qué chévere. <risa> de verdad, porque eso, es, eso también es otra, ¿no? Mucha gente agarra y hace sonar el carro como... Ya lo han dicho, incluso en, en entrevistas anteriores acá en Extremos, que es también una necesidad como de, de poder, ¿no? De, de, mira, tengo carro y lo hago sonar, para que todos sepan que tengo
0: auto. Y
2: que tiene alarma, que... Por por si acaso no se acerquen.
0: Regresamos con Extremos. Viene Alejandro Sanz. Hoy estamos con canciones nuevitas. Alejandro Sanz junto a Alicia Keys, Looking for Paradise, Buscando el Paraíso, El Sol, Frecuencia Primera, RTVN en Extremos.
6: driving in a fast car, trying to get somewhere, don't know where I'm going, but I gotta get there. Dices, me siento perdido, inquieto, solo y confundido, entonces me ato a las estrellas, y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú la oreja oreja oh 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 na, 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 oh 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 la música que cuando llega me llena con su sentimiento llena Trying to find my way, trying to make some sense Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby I'm singing for somebody like you, what about about you? you? corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
7: más grandes peligros que enfrenta la Tierra es la actividad que el sol podría presentar en el máximo solar número 24, que ocurrirá entre el 2011 y 2012. Es necesario que las autoridades preparen a la población ante esta eventualidad. El sol ha reiniciado ya a partir de enero del 2010 una actividad muy intensa. Si esta continúa, Tenemos que estar preparados. Fernando Correa. En el reporte del clima espacial, el sol inició el año del 2010 con los primeros grupos de manchas solares significativos y explosiones poderosas. De continuar con esta actividad solar, es muy posible que en el 2010 ocurra una temporada de huracanes muy intensa, tal como ocurrió en el 2005. Aproximadamente cada 11 años ocurre el máximo del ciclo de actividad solar. En la superficie del astro rey se cuentan más de 100 manchas solares. Las manchas son el mecanismo por el que el sol libera energía que se va al espacio. Cuando el sol está a la mitad de este ciclo, es decir en el periodo de mínima actividad, se cuentan solo entre 10 y 20 manchas. El último máximo solar ocurrió en el año 2000 en el ciclo 23 y se pronostica que el próximo máximo solar del siglo XXIV ocurrirá en el año 2012. No obstante, el Sol no debe ser considerado como una constante. Cuando se suponía que el astro rey estaría en mínima actividad en el 2005, el Sol inició el año con una intensa actividad reflejada en el número de manchas solares en su superficie, en lo que fue el preámbulo de una intensa actividad solar que permaneció durante el 2005. El 1 de enero de ese año se contaron hasta 60 manchas en la superficie del sol, hasta tres veces más de lo que marcan las estadísticas. Una de ellas, la número 715, generó una poderosa explosión de categoría extrema, que alcanzó a la Tierra aportando mayor cantidad de energía, calentando la atmósfera, los océanos y los continentes. Luego el 11 de enero surgió la mancha 720, cuatro veces más grande que la Tierra y que durante dos semanas generó varias explosiones extremas, que también llegaron a la Tierra aportando más energía y con ello más calor. Los eventos solares de este tipo continuaron hasta mayo del 2005, cuando apareció la impresionante mancha 756 que generó explosiones considerables, su posición en el ecuador solar hizo que sus emanaciones se dirigieran directamente a las inmediaciones de la tierra, que nuevamente seguía recibiendo cantidades adicionales de energía solar, por lo que se debe considerar que es muy posible que la tremenda temporada de huracanes del 2005 fue potencializada por esta intensa actividad solar. Tenemos el recuerdo de los meteoros como Katrina y Vilma que encontraron mares más cálidos y así crecieron rompiendo récords anteriores. En diciembre del 2006 ocurrieron las últimas explosiones solares importantes del ciclo XXIII y en el 2007 el número de manchas disminuyó prácticamente hasta promediar cero manchas. Se visualizó una temporada de huracanes moderada y así ocurrió en el 2007. Ahora durante el 2010 el sol nuevamente ha iniciado el año con actividad considerable y como al inicio del 2005 se han presentado ya los primeros grupos de manchas importantes que han roto el promedio de cero manchas en el sol que se mantuvo prácticamente desde el 2007 hasta el 2009. Si durante el 2010 continúa la aparición de grupos de manchas solares y son frecuentes las explosiones en la corona solar que lleguen a la Tierra, nuestro planeta recibiría energía extra y podría acontecer una intensa temporada de huracanes. En el sol, la baja actividad que ya va terminando, fue como la calma que precede a la tormenta, porque se pronostica un intenso máximo de actividad solar para el año 2012. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa.
0: Así que las manchas solares estaban atrás del tema de estas catástrofes como son los huracanes como Katrina por ejemplo que de, ma, tuvo pues en la un, una situación bastante terrible a estas zonas de los Estados Unidos a, qué zona era era Luciana no era, no era no era Luciana verdad era
5: perdón no, sé si fuera Florida.
0: no 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 era Florida no era Florida pero era cerca de, de en, cerca de, entre Texas y, y Florida en fin, eh, evidentemente las manchas solares tienen bastante que ver y han estado acompañando la Tierra por muchos años. Ahora esas son llamaradas enormes, estamos hablando de cuatro veces el tamaño de la Tierra, es bastante. Y eso lo soporta nuestra atmósfera, aún con todas las inclemencias a las que es sometida diariamente por nosotros. Bueno, continuamos con el programa y ¿qué les parece? Yendo a otro tema, en el Perú los estragos del sismo de Chile se están haciendo sentir y bastante. En Chile, los, las réplicas del terremoto que ocurrió y asoló este país hace más de una semana se han seguido sintiendo y llegando inclusive hasta grado 6 o un poco más en diferentes zonas, tanto del norte como del centro como del sur de Chile. Eh, acá tenemos esta nota también durante el sismo, de algunos artistas que eh, como el caso de Anaí por ejemplo apenas eh, ocurrió el sismo en Viña del Mar la el festival cuéntanos una noche Viña, de terror el festival Viña del Mar 2010 en su última fecha por supuesto fue eh, cancelado no 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 hubo ya eso, ese ese espectáculo sin embargo hasta anteayer Chile estuvo en su uh, la Teletón, una Teletón organizada, protagonizada por el famoso conductor Don Francisco y eh, con la presentación de una serie de artistas y también eh, eh, políticos y personalidades internacionales como el Secretario General de las Naciones Unidas. Pues bien, esto fue lo que pasó durante pocos minutos después del sismo en Viña del Mar. Es el lobby del Hotel Miramar, segundos
9: después del terremoto más grande de la historia de Chile. Nueve de cada diez habitaciones estaban ocupadas con artistas y técnicos que participaban en el Festival de Viña del Mar. Aquí también estaba hospedada la cantante Anaí, y y como era lógico, su nerviosismo y temor se veía a flor de piel.
0: hay que ser bastante fanático para seguir buscando un autógrafo del artista en pleno terremoto.
3: Ah, sí, es lo que estás viendo, ¿no? Y la chica preocupada, obviamente, acaba de, de ocurrir el terremoto. Y decía si es que se es esa mano atrás y era una fanática pidiendo un autógrafo. ¿Qué va a estar pensando en firmar un autógrafo en esos momentos?
0: Se habían olvidado de sus familias. Ah, sí, porque eran pues... chilenos.
9: Ah, sí, estuvieron ahí, imagínate.
0: No, estaban desde antes.
3: Claro, pero ya un terremoto y un vuelo a, a ver qué ha pasado con familia, ¿no? Ah, el el Igual, pues, ¿no? No, te A
0: ver, prueba. <risa> <risa> Llévame, pues, con Tom pues, William,
3: a ver. <risa> todo.
9: Eh, tengo entendido que fue una experiencia así como muy fuerte para ti.
3: Claro que sí.
8: Yo lo que les puedo decir es que les mando un beso muy grande, que estoy rezando por todas las personas que desgraciadamente perdieron la vida, que esto es algo muy fuerte, pero que tenemos que salir adelante.
0: Bueno, lo que pasó acá en Lima es que el, el lunes pasado, hace una semana, luego del programa Lima, eh, perdón, Pucusana es una, un balneario con botes pesqueros donde se dedican los pobladores, pobladores a la pesca artesanal, estuvo, eh, tuvo una situación muy particular, porque esta es como una bahía cerrada, muy pequeña, donde entran los botes, se convirtió en una especie de lavadora la, las aguas comenzaron a moverse en forma de espiral dentro de esta pequeña zona y se ignora las razones y a- alarmó mucho a los eh, a los pobladores, a la gente que estaba ahí y por supuesto a las, a las personas que eh, tenían sus embarcaciones en el lugar. Ahora, caso aparte es lo ocurrido con este conductor de un tico, esto ha sido en... Eh, esto ha ocurrido en uh, Barranco. Pero antes de eso tenemos acá el lo ocurrido en Pucusana en la semana pasada. Ese es Pucusana. No sé si son la, las imágenes que corresponden. Hay otras imágenes, me parece, donde el, las, el agua estaba
6: bastante movida.
0: tenemos las embarcaciones parece que son las
3: consecuencias de un maretazo que ha habido sí. las embarcaciones evidentemente están eh, arrinconadas, han sido empujadas ¿no? por, el, por el maretazo sí. se han dañado algunas la gente está observando
0: uh-huh.
3: ya están ya calmadas las aguas, ¿no? pero antes de ello ha habido un maretazo
0: bueno, lo que hablábamos de un tico, acá vamos con la nota respecto al famoso tico en barranco Que una extraña ola de gran tamaño se lo llevó. Se lo llevó y y era una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales. Ahí está el tico nadando en el agua.
8: Enterrado por la arena hasta en 50 centímetros y las olas que lo golpeaban una y otra vez, es como quedó ese autotico blanco en medio de la orilla de la playa, las sombrillas en barranco. Su conductor, en aparente estado de ebriedad, se acercó más de lo debido. Según testigos, fue cerca de la una de la mañana que algunos bañistas alertaron a la policía. Pese a que el autotico se encontraba en el lugar desde las seis de la tarde, la oscuridad ayudó a que pase por desapercibido.
5: Mira, mira tus pies.
8: <risa> Eso, le estoy diciendo... Con la arena en, en el medias, cuerpo ¿no? y en ropa interior Hallamos a Vidal Cuarita Uchazara Quien junto a su enamorada Llegaron hasta la playa para una velada romántica Pero una inesperada ola Cubrió cero, el lleno vehículo Y ellos escaparon asustados Aunque él ahora lo niegue ¿Qué pasó? ¿Te sacaste más
9: no, de no. no, yo le manejé su vehículo ¿Verdad? ¿O ah, le manejé su vehículo Mira, señor Una persona en ropa interior
6: va a estar, sí.
3: Lo va a
9: llevar a manejar Y Está recto Por eso, pues ¿Qué, qué? Yo estoy recatando el vehículo
3: es que en la playa
8: De ella no se sabe nada Pero Vidal Cuarita de 33 años Cualita. Además de manejar en aparente estado de ebriedad Registra una papeleta del 26 de febrero Por infringir las normas de tránsito
0: Es extraño esa ola Cómo es que llegó de gran tamaño Y esa es otra de las reacciones pero... extrañas Que está teniendo el mar Al menos acá en Lima Y en diferentes puntos de la costa Olas extrañas, toda esta semana el mar ha estado en un proceso de retirada, hemos presentado imágenes también de playas acá en Lima, de la Rosa Náutica, por ejemplo, el famoso restaurante de lujo que está a orillas del mar, bueno, enclavado en, en la misma, en el mar, ¿no? Ajá. Y este, que como estaba prácticamente sin agua claro, un, abajo. Claro, uno de
3: sus principales atractivos es que estás en el restaurante cenando y tienes abajo de tus pies el mar, ¿no? Sí. Esta vez estaban sobre tierra, húmeda pero tierra, arena no en este caso. Pero lo que estaba viendo en el, la noticia del pico no se especifica realmente eh, si es que ha sido un, consecuencia de un maretazo, es decir, de algo muy anormal porque indican, por otro lado, que el chofer se acercó demasiado a la orilla, estaba en estado de, de ebriedad, habría que ver hasta dónde se había estacionado, no porque normalmente en las noches... Que es cuando hay más viento, las olas del mar se, se crecen, pues no se, se ponen más movidas y los maretazos son más fuertes, más, más grandes las olas. No tanto no como un maretazo eh, que, que pueda que pueda cubrir o causar una desgracia. ¿no? Por eso la pregunta sería, ¿en dónde se había estacionado el tico? ¿no? ¿Hasta dónde habría llegado? ¿Qué tan cerca a la orilla se había colocado? Porque a veces pasa, a mí me ha pasado que he ido a la playa, me he puesto mi toallita cerca al, al mar porque no quiero correr sobre la arena caliente, quiero llegar rapidito a la orilla, y calculas, ¿no? Y acá está, acá está el mar. Y en una de esas viene y te, te lleva con todo y toalla. Y así pasa también, ¿no? Ahora, ¿dónde se estacionó el pico? Esa es la pregunta, porque nadie ha, ha especificado que se haya tratado en sí de una normalidad del mar, sino más bien de lo gracioso que se vio ver al hombre en paños menores negándose a, a reconocer que ese era el chofer y que había estado ahí en otra situación.
0: Bueno, regresamos, regresamos con lo último del programa, en extremos, episodio 97. Esto que escuchan es fandango, la canción se llama Al detención. Volvemos con los estrenos de una rosa.
1: Más allá de los sentidos Frecuencia Primera
9: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotial.
0: Verano 2010. Brisa, calor y amistad. En el amanecer de un nuevo año.
1: Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Los latinoamericanos que han venido esta noche con una nominación son los de la Tetanidad del Perú, Claudia Teta, la del Perú, Rosa, la Magali, la Magali, ¿sí? sí, Magali? Magali, por favor! preciosa
9: el otro día el otro día cuando se entregó el diploma a las películas extranjeras Juan Campanella dijo algo que era que felicitaba a la academia por romper el mito y hacer que dos películas latinoamericanas estén nominadas eh, digo es muy fuerte además teniendo en cuenta que esta es la primera nominación para el Perú la verdad es
1: que estamos todos muy contentos por, por una academia que, que apuesta por películas vamos o sea con que a pasar esos temas difíciles tienen algo que decir
2: y arriesgan y, y vamos,
1: que dos películas latinoamericanas están juntas Habla de cómo el mundo está mirándose a Latinoamérica Y eso es muy importante para nosotros, ¿no?
9: Pero, eh, este año ha sido increíble para vos Porque no solamente ganaste el Festival de Berlín No solo la película está nominada loca, Oscar sino además fuiste mamá
1: Así es. Así es, tengo tres meses de madre Y la verdad es que tengo mi bebé esperándome en el hotel La verdad es que muy contenta de poder hacerlo todo Creo que es un, es un hecho de que...
2: Podemos hacerlo, así que nada, ánimos a aquellas directoras que, que creen que no se puede.
0: Sí, bueno, ahora nosotros estamos felices de tenerlos acá y espero que tengan la mejor de la suerte,
9: creo que es un año muy bueno para todos. Yes, muchísimas gracias igualmente.
1: Mucho... Rapidito, rapidito, Magali, al final, ¿qué te pusiste? Que los periodistas peruanos estaban desesperados porque no les decían. he de puesto esto, un vestido muy hermoso, muchas gracias. Estoy muy emocionada y feliz de estar aquí con todos. Feliz para el Perú, Felicito. Felicito Felicito para el Perú. Yes. Yes.
5: Yes. Yes. Gracias. Magali. Gracias, chicas que disfruten mucho se lo pasen muy bien
0: adiós <risa> muy bien parece que a Magali Solier le sugirieron finalmente que se ponga una ropa más occidental
3: claro, pero viste el detalle tienen el cinto, el, la flor de papa
0: ¿la que ¿cómo? la
3: flor de papa, en el cinto, en el cinturón ya. a la altura de la cadera ya. tiene porque no están oh sí más o menos a la cintura eh, una flor de papa eh, plateada ya.
0: Ajá. un pequeño detalle el entonces. pequeño detalle peruano bueno para no olvidar las claro
3: <risa> ojalá que les
2: ojalá que les vaya bien pues ahora que que logremos tener por primera vez el Oscar no
0: Ana Rosa con los estrenos
3: Tenemos estrenos en teatro, efectivamente ya llega esta semana El Señor de las Moscas, de William Golding. Ellos se van a estar presentando en el Teatro Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. La temporada va hasta el 11 de abril, se estrena este 13 de marzo e irán todos los jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas. También se estrena y se estrenó ya eh, Galileo, el mensajero de las estrellas. El rey león. Sí, ahorita lo digo. En el Teatro de la Alianza Francesa. Ellos van a estar hasta el 18 de abril todos los sábados y domingos a las 16 horas. También tenemos Divina Pajarraca, que más bien ya está por concluir su temporada todavía en un par de semanas más. En, el Centro en Cultural, un par de semanas. En un par de semanas. En el Centro Cultural Ricardo Palma. Ellos están los sábados y domingos a las 20 horas. Cocina y zona de servicio en el Teatro de la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas. Dos por uno en el Teatro Marzano de jueves a lunes a las 20 horas. Y la obra que termina su temporada esta semana, este 14, es Visitando al señor Green en el Auditorio Igna de Miraflores. Ellos eh, se están presentando sus cuatro últimas funciones a partir de este jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas, la última función. Y... Efectivamente, como dijo Sandro, se ha estrenado El Rey León.
0: Con de... la participación estelar de Alfonso Pagaza
3: y, y de mi pep. También menciona mi pep. Eh, nos estamos presentando en el Teatro Mocha Graña de Barranco, en la Avenida San Peña 107 Barranco, todos los sábados y domingos a las 16 horas. Esta es una obra con la producción del Grupo de Teatro Corbata y la dirección de Gabriel Marqui. Ya lo saben, vamos a estar todos los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Mocha Graña de Barranco con El Rey León.
0: ¿Y si viene de parte del programa hay un descuento o no?
3: Por supuesto, tienen el 50% de descuento. Vaya. Ya, ya lo saben, solamente tienen que decir que vienen del programa Extremos de Sol Frecuencia Primera.
0: No oh Pues, pero que paguen entrada completa mejor, no.
3: Bueno, mejor si pagan entrar completa. Claro,
0: pues, para, para ver una, una buena obra. Aunque ya no sale el bebito, ¿no? Un bebito de verdad. Bebita, no. bebita. Ya no sale, ¿no?
3: No, ya no. Están ah, en esta pues... temporada. Ya creció, ya no están bebitas. <risa> <risa> bueno, ahora lo que tenemos es un próximo estreno. Eh, Días Contados de Oscar Martínez. Esta obra se va a estrenar el 20 de marzo. ...en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Algunos días no son como los esperamos. Una madre vital y arrolladora al borde de la muerte. Un hermano generosamente inflexible. Un ex marido que irrumpe con las mejores noticias del mundo. Y una famosa escritora embarcada en el viaje más fulminante de su vida. Todos alguna vez tenemos los días contados. Ese es el argumento que nos trae la obra de Oscar Martínez... Y se presentan, como ya les mencioné, a partir del 20 de marzo en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de jueves a lunes a las 20 horas. Y en cine tenemos La Caja. Estamos en el año 1976. Norma Lewis, interpretado por Cameron Díaz, es profesora en un instituto privado y su marido, Arthur, el actor James Martin, es ingeniero de la NASA. Son en todos los aspectos una pareja normal que lleva una vida normal en las afueras de la ciudad con su hijo Walter, de nueve años. Hasta que un hombre misterioso con un rostro horrible llega con una sorpresa. También ha llegado hasta nuestra cartelera cinematográfica Los Abrazos Rotos desde España. Un hombre escribe, vive y ama en la oscuridad. 14 años antes sufrió junto a Elena, interpretado por Penélope Cruz, la mujer de su vida, un brutal accidente de coche en la isla de Lanzarote que lo dejó ciego. Este hombre usa dos nombres, eh, Harry Kane, lúdico seudónimo bajo el que firma sus trabajos literarios, relatos y guiones, y Mateo Blanco, su nombre de pila Real, con el que vive y firma las películas que dirige. El libro de los secretos, definida como un western en ciencia ficción, ...nos traslada a un futuro apocalíptico... ...donde un guerrero solitario... ...el actor que interpreta este personaje... ...es Danzel Washington... ...deberá vivir todo tipo de aventuras... ...para traer a la sociedad... eh, ...el conocimiento que podría ser... ...el origen de la salvación de la humanidad.
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
3: Y finalmente tenemos también el estreno... ...acá en, en Lima, Perú... ...en los cines de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia ahora... ...es una joven de 19 años... Asiste a una fiesta en una mansión victoriana donde descubre que está a punto de recibir una propuesta de matrimonio frente a un montón de gente estirada de la alta sociedad. Alicia entonces escapa corriendo tras un conejo blanco. Esta es la continuación, vendría a ser la continuación del cuento original de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora Alicia tiene 19 años y no recuerda su primer viaje al País de las Maravillas, pero vuelve nuevamente a perseguir al conejo blanco y vuelve a caer en este mundo maravilloso del cual ahora va a tener que recibir mucha información por parte de sus amigos que le tratarán de refrescar la memoria para al mismo tiempo salvar y recuperar el trono de la Reina Blanca. ¿Y se acabó? Se acabó, esos fueron los estrenos de esta semana, las obras de teatro que están en nuestras salas limeñas y las películas que se han estrenado.
0: Y aquí los primeros ganadores de del Oscar.
6: Se
8: en La fiesta, la 82 segunda edición de los premios Oscar. Los presentadores de esta noche, Alec Baldwin y Steve Martin.
0: Steve Martin. Es la presentación de el Oscar.
3: Vemos a los nominados
2: a Mejor Actor y Mejor Actriz de esta noche.
0: haciendo la presentación a Mejor Actor y Mejor Actriz ¿Este quién es?
3: Morgan Freeman y
0: Morgan Freeman
2: La novata actriz de Free Shoes antes Morgan Freeman Colin Firth también el, el Quentin Tarantino aplaudiendo
8: la 16 veces nominada Penny Strip ¿no? y ahí está Jennifer
1: López. Es el octogésimo Premios Oscar.
7: Buenas noches, damas y caballeros y bienvenidos
9: a la 82 segunda ceremonia de los Premios Oscar. Soy el Patrick Harris. Neil Patrick Harris. I ya sé.
6: What am I doing here?
9: ¿Qué estoy haciendo yo aquí?
6: Crosby,
0: Patrick Harris bailando y
6: cantando. No <música>
9: Damas y caballeros, es un gusto presentarles al actor, escritor, músico, ganador de los Grammys y de los Emmys, uno de los entre, de las personas del entretenimiento que más perdura, Steve Martin.
7: Gracias.
0: Steve Martin se presentó. Y
1: este es Alec Baldwin.
0: Alec Baldwin. A quien recientemente hemos visto en la película... Desde mi cielo.
1: Pero bienvenidos a los 82 premios Oscars. Todos quieren un Oscar, pero son difícil de conseguir.
9: Sí, es verdad. Sí. La, los votos han sido enviados a los 6.000 miembros de la academia.
1: Sí, los marcan, de ahí los ponen los precios de Mark Waterhouse.
9: Y luego, pase
8: lo que pase, nombrarán a Meryl Streep.
7: Meryl Streep tiene el récord para más nominaciones como una actriz. O, oh, como a mí
1: me gusta pensar.
0: ¿De dónde ha sacado esa locutora tan horrible?
1: Eso, de... cómo me gusta pensar las mayores, mayores pérdidas que ha tenido.
0: Marilyn Strip ahí se, se ríe de los comentarios que están haciendo en ese momento de ella. Pues bien, esa es las primeras partes de la ceremonia de la 82 eh, entrega anual de los Premios Oscar de la Academia en los Estados Unidos en. Los Ángeles, California. Gracias y hasta la próxima semana.
2: Ah, es así, nos vemos o nos escuchamos <ríe> a la próxima semana con nuevos
3: temas de extremos. Eh, sí, antes de irme una aclaración, pero Alec Baldwin no ha salido en la película Desde mi Cielo. Sí. ¿Quién, ¿Quién era? A ver.
0: Era el, el personaje, el, el ¿Cómo se llama esto? El, el psicópata.
3: No, nada que ver. ¿No, ¿No No, 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 no. Acá tengo el reparto precisamente porque me quedé con dudas. Y él es este... Uh, es, a ver, por acá está. Las protagonistas son la familia Salmón, ¿no es cierto? Salmon. Ajá, Salmón, con Susie Salmón. Mark Wahlberg es el que hace el, el papel del padre. Rachel Weisz Rachel es la madre. No, y no, Stanley Tucci. Tucci. Vale.
0: Fede de ratas. Aparece, este, y creo, además que también está
3: nominado como eh, mejor actor secundario.
0: Stanley Tucci. Ajá. Vaya perfecto, echa la aclaración de la tremenda roca que dije en el programa Ana Rosa tu despedida no
3: hasta la próxima semana esperamos encontrarnos nuevamente aquí en Extremos con el episodio número 98 y con muchas más novedades interesantes
0: yeah. y y y el, el señor Cam que ya se ha retirado ha dejado una orden para hipnotizar a todo el público para que vuelvan la próxima semana a sintonizarnos acá en, en el programa de Frecuencia Primera
3: ya lo saben la próxima semana, escuchen Extremos.
0: Y duérmanse ahora. Que vayan al teatro. No, no, duerma A ver sigue el reloj. Sigue escuchando solo Frecuencia Primera.
2: Observa la luz.
0: No, no puede porque está borrado No hay luz.
2: No, sí, en el blog, en el blog.
0: Ah, en el podcast. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos, episodio 97, llegó a ustedes por cortesía de Coteal.pe en el Perú, comprar o vender por internet, es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Escriba extremos, extremos Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2010, derechos reservados.